0: Tja, schöne Ecken!
1: Herzlich willkommen zu Folge 48 der schönen Ecken. Wieder mal ein doppeltes Ende. Auf der
0: einen Seite Cornelis. Auf der anderen Seite Helge. Moin! Ja, ich bin draußen der Welt. Ja, ich bin drin. Ja, wie das so ist bei diesen Doppeländern. Obwohl wir es auch schon einmal anders hatten. Ich bin in Spanien. Quasi auf mein Abschlusstournee, könnte man sagen. Ab Abschlusstournee? Naja, Abschlussurlaub. Also, ich bin nochmal da, wo ich ähm, schon war, hingeflogen, weil ich äh, ja nochmal ein paar Sachen sehen wollte, die ich damals nicht richtig mehr angeguckt habe. Und danach bin ich wieder bereit, mir neue Dinge anzugucken. Und da ich Spanien jetzt sehr viel gesehen habe, glaube ich, dass ich vielleicht mal andere Länder aufsuchen werde. Aber das ist noch nicht entschieden. Das auf jeden Fall ist quasi noch mal best of. Ich gucke mir das Zeug an, was ich noch mal etwas näher mir angucken wollte. Und das war vor allen Dingen Valencia. Und aufmerksamer Hörer wissen ah, vielleicht ja, okay. wieso. Aufmerksamer Hörer wissen vielleicht wieso. Weißt du auch wieso? Rhetorische äh, Frage. Du, sag mal, wieso eigentlich? Genau. Die Spanier haben hier in Valencia, die Valencianer haben hier in Valencia... Oh Gott. In Valencia haben die Spanier die Stadt der Künste gebaut... Genau genommen die Stadt. Kannst der... Du mal dein, dein, kannst du mal diesen Leuten da im Hintergrund sagen, ob da was
1: zu klären ist? Aber ich spreche ja, das, ja nicht äh, deine Sprache. Ich gehe hier auch gleich, los?
0: Ich geh gleich weg. Das ist, äh, sind etwa 50 Kinder, die in der Stadt der Künste an meiner ersten Station, dem Ozeanografik, gerade rausgekommen sind. Es war eben noch sehr schön ruhig, jetzt aber nicht mehr. Die haben sich nämlich Fische angeguckt.
1: Oh, verfluchte Kinder. Vielleicht gehe
0: ich hier einfach mal kurz weg. Ich meine, ich bin am Startpunkt, dem Ozeanografik, da sage ich gleich was zu, aber ich gehe mal ein bisschen weg. Okay, hier rauscht eine Lüftung. Ähm, Nochmal, genau. Ich bin ja, okay. also in Valencia und ich bin hier, weil es in Valencia gibt, die Stadt der Künste und Wissenschaften oder auf Spanisch, die Ciutat de las Ciencias y las Arts. Also wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Die Stadt der Künste und Wissenschaften. Ja ja. ja, ja, kannst du ja nachgucken. Ciutat de las Arts y de las... Oh mein Gott. Versuch nochmal, das können wir schneiden, versuch nochmal. nochmal. Ciutat, i les Cientas. So, Stadt der Künste und Wissenschaften. Ja, ich nehme zwei. Mhm. Habe ich immer verkürzt als Stadt der Künste, aber Stadt der Künste und Wissenschaften. Ein unglaubliches Areal, äh, etwa 10 Quadratkilometer werden wir heute ablaufen. Und das schaffen wir in der Stunde. Okay, dann geh mal los,
1: damit du diese Scheißkinder
0: da irgendwie äh, Ja, die gehen loswusst. aber auch gerade weg. Na gut, also nur ganz kurz das Überblick. Soll. Das sind ähm, fünf, eigentlich fünfeinhalb Gebäude, zwei Brücken auf einer Fläche von eben fast zehn Quadratkilometern im Tal eines ehemaligen Flusses und das Ganze wurde 1991 begonnen als äh, Projekt für, quasi für Ausbildung und für, für, für Künste eben. Also es gibt hier eben dieses Meeresmuseum, es gibt ein Wissenschaftsmuseum, es gibt ein Opernhaus, und ein IMAX-Kino. Und deswegen sind hier auch sehr viele Schüler unterwegs, gerade in der Nebensaison, die sich hier das Meeresmuseum und das Wissenschaftsmuseum angucken. Die gehen jetzt aber gerade weg, deswegen wird es hier auch schön ruhig. Ich stehe jetzt quasi... Warst du auch drin? Äh, ich war in dem Meeresmuseum noch nicht drin, das ist wohl das Beste. Deswegen ist das für morgen noch aufgehoben. Ja. Im Rest war ich bisher schon drin und kann auch was dazu sagen. Das heißt, zum ersten Punkt der Reise kann ich noch nicht so viel sagen, später dann aber viel mehr. Ähm, genau. Das Ozeanografik ist insofern auch ein bisschen besonders, weil es eben nicht, wie der Rest und Hörer werden es wissen, von Santiago Calatrava gebaut ist, dem großartigen Architekten, den ich sehr verehre, sondern von Felix Candela, der auch 1997 bereits verstorben ist und damit die Fertigstellung dieses gesamten Komplexes und dieses Gebäudes nicht mehr erlebt hat. Das ist unser also Meeresmuseum, nebenbei das größte Europas, wie so ziemlich vieles hier, und hat im Prinzip die Form von so so einem gewählten Blatt letztlich nur. Im Prinzip ist es ein Stück Beton gewählt, drunter Glas. Das war's Das gibt es hier in zwei Gebäuden. Das Ganze ist eigentlich auch nicht ein Gebäude, sondern ein ganzes Areal mit Teichen. 42 Millionen Kubikmeter Wasser sind hier irgendwie am rumschwappen. Diverse Fische. Wie gesagt, ich gucke mir das morgen an. Deswegen bin ich hier ein bisschen dünner als beim Rest und würde einfach schon mal weitergehen. Das ist also der... Ja,
1: aber erzähl mir doch mal so insgesamt, warum haben die das? Und ich dachte, die Spanier haben keine Kohle oder
0: war das, bevor sie keine Kohle mehr hatten? Das war lange, bevor sie keine Kohle mehr hatten. Genau genommen, das war vielleicht, als sie noch schon mal keine Kohle hatten, bevor sie welche bekamen. Äh, 1991 okay. hat die damalige Bürgermeisterin, die immer noch Bürgermeisterin ist, die Idee gehabt, eine Wissenschafts- und Kulturstadt zu bauen, weil das andere Städte ja auch haben. Äh, natürlich ein bisschen, das ist mir jetzt aufgefallen, weil wir waren ja auch auf dieser Reise, die jetzt schon irgendwie fünf, sechs Tage lang ist, auch in Barcelona, dass die spanischen Städte sehr viel Konkurrenz untereinander haben. Also die müssen sich auch irgendwie mal ein bisschen gegenseitig übertrunken. Wir hatten das letztes Jahr schon mit Bilbao und Oviedo, wo es dann den Bilbao-Effekt gab, mit dem Guggenheim-Museum, was dann eben die kleine Nachbarstadt auch haben wollte, die Touristen abgreifen wollte, wie auch Bilbao, was nur so bedingt gut klappt, wahrscheinlich gar nicht. Und bei Valencia war es eben auch so, dass man sich ein bisschen im Schatten von Barcelona fühlte. Valencia galt in den 80ern als relativ schnöde, uninteressante Stadt. Das stimmte wahrscheinlich auch. Und deswegen haben sie eben viel Geld investiert äh, in Kultur und in... In Museen quasi, in moderner Architektur und in einer wunderschönen, wirklich wunderschöne Landschaft aus Gebäuden, Wasserspielen und Brücken. So, okay, das, und
1: können Sie das jetzt noch unterhalten oder gammelt das alles vor sich hin? Weil jetzt das die Kohle ja weg, oder?
0: ist noch auf der Grenze. Noch können Sie es unterhalten. da teilweise ist es halt auch ein bisschen Jahre gekommen, aber das passiert nach 20, 15 bis 20 Jahren auch schon mal. Ähm, ich habe gelesen vom Opernhaus, das wäre das Letzte erreichen, dass die eben dieses Jahr mit 15 Millionen Euro Subvention auskommen müssen. Das waren früher 30 und das ist halt schon knapp. Aber sie glauben, sie kriegen das hin. Ja. Okay. Ähm, sie sagen aber auch, die Krise darf nicht lange anhalten, sonst ist das alles gefährdet. Man muss also gucken, wie also die es ganze aussieht. Stadtdorf. Ja, die, dieser, dieser Stadtteil könnte man sagen. Man muss also gucken, wie es weitergeht. Ja. Äh, aktuell läuft alles hier. Ist auch im Prinzip ganz okay gepflegt. <lacht> ist also nicht der komplette Verfall. Die Museen sind teilweise ein bisschen verstaubt, da komme ich gleich noch zu. Den merkt man einfach an, dass sie halt schon vor, ja, weiß nicht, wann war das, 1999 gestaltet wurden. Ne? Das ist einfach auch schon ein bisschen her. Alte Displays, mhm. auch alte Macs und so ein Zeug, teilweise eben kaputte Sachen, das gibt es dann auch schon mal. Das gibt es auch an anderen Orten, das würde ich jetzt nicht als äh, Zeichen der Wirtschaftskrise sehen. Ne? ging ja auch schöner, aber irgendwo, klar, ne? also du kannst nicht immer alles sofort Na neu ja, machen. Spanien hat ja schon ein bisschen, bisschen krasser Wirtschaft.
1: gerade so der Jugendlichenbereich so. Ich weiß nicht, wie viele Jugendliche, jeder zweite Jugendliche ist da arbeitslos oder was? Haben die nicht 50% Jugendarbeitslosigkeit? Ja, Kennen, so ja das, das hatten wir in der letzten
0: ist. Folge auch schon besprochen. Er ne? also, ja, sagt, das sind die Zahlen. Und mittlerweile sind es auch 50.000 Enteignungen bei Wohnungen, die passiert sind. Und das ist auch noch lange nicht zu Ende. Insofern äh, schwierig. Ne? Und wir haben uns auch gefragt, <lacht> der Silencer, mit dem ich unterwegs bin, ähm, was denn eigentlich die Zukunft ist. Das ist ein Land, was überwiegend ja, vom Bauen gelebt hat. Sie haben Eigentumswohnungen gebaut, sie haben äh, Touristendomizile gebaut, sie haben eben auch solche marzalischen Gebäude wie Stadien oder eben, eben moderne Architektur gebaut, sie haben ihre Städte umgebaut, sie haben unglaublich viele Straßen gebaut. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Spanien mehr Straßen besitzt als Deutschland oder USA. Was dort nicht angegeben war, war in welchem Bezug, vermutlich pro Einwohner. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele, sehr gut ausgebaute Straßen, was mir wieder aufgefallen ist, dass wir von Barcelona nach Valencia mit dem Auto gefahren sind. Ähm, das ist schon alles top in Schuss. Nur äh, was macht man eigentlich mit diesem top in Schuss seienden Land? Nur bauen ist halt anscheinend nicht mehr nach der Immobilienkrise. Und ähm, andere Wirtschaftszweige, außer vielleicht Wein, Orangen, Oliven und Tomaten, das ist halt nicht genug. Ne? Man merkt das auch, mal man durchs Land fährt, naja. dass anscheinend sehr viel Industrie einfach auf Bauern ausgerichtet ist. So, äh, Fliesen und Keramik, äh, Betonfertigteile, irgendwelche anderen Baufirmen die da einfach Kasten an Kasten stehen und es vermutlich alle so langsam keine Aufträge mehr haben. Und das Ganze eben ja. auch sehr aktuell noch in den Medien verwickelt, in ganz viel Korruption, die einfach auch das Ziel gehabt hat. Warte mal
1: gerade kurz, ja. weil die Aufnahme ist vielleicht noch okay, aber dein Telefongespräch mit mir ist fast kaputt. Ach so, hier nicht. Also es rasch wie verrückt. Das liegt am Wind, es wird gleich besser. Das ist ja sehr okay. windig. Was passiert jetzt gerade? Wird das, das, ist ein
0: das ist ein Krankenwagen, das ist quasi normal. Die klingt nur ein bisschen jetzt mal sagen, was ein Krankenwagen. Was hast du gesagt? Das ist ein Krankenwagen. Alter Schwede, ich habe nichts verstanden. Irgendwas mit Krankenwagen. Ja, ja Krankenwagen. Das ist ein ah. Krankenwagen. Fahren die da so zum Spaß rum? Oder? Nö, die, die fahren halt so rum, wie man es in einer Großstadt tut. Ne? Hier wohnen ja über eine Million Einwohner. Ähm, Im Umland, glaube ich, 2 Millionen. Ne, 800.000 sind es, glaube ich. Aber drin. die haben eine lustige Sirene. Sehr melodisch. Jetzt, ich bin jetzt in unserem so zweiten Gebäude angekommen, der Agora. Das Gebäude mhm. ist ein bisschen quatschig, weil äh, braucht keiner. Das ist auch nur eine Halle einfach. Die ist 2009 fertig geworden, das neueste Gebäude. Ist komplett blau. Fotos habe ich schon viele gemacht. Die baue ich jetzt hier rein. Wenn du mal das Luftbild mhm. vielleicht dir anguckst nebenbei, kann man das entdecken. Das ist halt so am. Ähm, was ist das? Ja, das, ich gucke schon. Ja, mhm. genau. Das ist dieses blaue Ding. Von oben ist es vielleicht eher. Ist neben der Brücke. Ja. Und äh, da gab es so mal ein großes Tennisturnier drin. Aktuell macht Daimler hier irgendwelche Autopräsentationen. Ansonsten ist es aber eher so, naja. Äh, Unglaublich hoch. Aha. Ich weiß gar nicht wie hoch. 50 Meter ungefähr. 60 vielleicht, gar nicht so groß, also eine eher hohe als breite Halle. Da weiß ich jetzt nicht so, was ich davon halten soll. Sie ist gespickt mit blauen Fliesen, wie überhaupt hier sehr viele zerstoßene Fliesen, was eine valencianische Eigenart ist. Ich habe diesen Namen leider nicht zur Hand, das kann ich nachreichen. Hier gibt es hier einen Wikipedia-Link. so ist eine ganz besondere Bauart, diese Fliesen zu zerstoßen und damit halt Oberflächen zu bekleben. Sehr aufwendig, aber auch sehr schön, wenn das Licht sich drin bricht. Da habe ich auch ein paar Fotos noch später. Und dieser, dieser Agora ist halt in blauen Fliesen gestückt und mit so seltsamen Stützen getragen. Also die ist jetzt von Calatrava, das erste Gebäude auf unserer Tour, von Santiago Calatrava gebaut und 2009 fertiggestellt. Sinn? Äh, Fragezeichen. Drumherum, das ist ganz wichtig, wir kommen jetzt in den eigentlichen Bereich, der Stadt der Künste und Wissenschaften, ist ein Wasserwasser, in dem sich das Gebäude spiegeln kann, das haben hier eigentlich alle Gebäude. Ganz viel Wasser drumherum, was wirklich cool ist, das sieht richtig toll aus. Es hat nicht nur irgendein, wir haben mal so ein bisschen... Wasser drumherum da hingebaut, sondern es gibt tatsächlich auch einen visuellen Effekt, dass äh, hier nachdem man sich bewegt ganz verschiedene Eindrücke entstehen. Das ist also schon sehr schön und es ist ja auch alles eine sehr organische, meeresartige Architektur, die irgendwie teilweise an Walfisch, Skelette erinnert oder auch an Muscheln und so ein Zeug. Ne? Was ich äh, die ganze Zeit so vor mir hertrage, ich war damals hier 2006 zum ersten Mal hier, nee, 2007. Und hatte nicht so viel Zeit, mir alles anzugucken. Ich war aber extrem begeistert. Bin damals durch diese ganze Anlage, von der ich vorher wirklich nichts wusste, es war so eine Überraschungstrip durch Spanien, auf Calatrava gestoßen. Mittlerweile mit den ganzen Nachrichten über Wirtschaftskrise und die Kosten, die hier entstanden sind. Ich hatte mir auch letzte Woche noch ein paar Berichte angeguckt, um mich vorzubereiten. Und die waren alle sehr negativ und kritisch. Unter anderem gibt es ja eine Tour der Geldverschwendung, wo äh, etwas ja nicht so begeisterte, äh, ein nicht so begeisterter Spanier eben Leuten zeigen wo überall Geld verschwendet wurde und wofür dann kein Geld mehr zur Verfügung steht. Schulen werden hier in Lechcontainern gebaut und bleiben über Jahre als Provisorien. Die Region Span Valencia ist die am stärksten verschuldetste Region Spaniens. Die haben 60 Milliarden Euro Schulden, meine ich, allein in dieser Region hier nur, aktuell zu oh, stemmen. Krass. Die ganze Anlage hat gekostet 1,3 Millionen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass mir meine Begeisterung dadurch auch ein bisschen... Ja, ich kann sie nicht mehr so unbefangen genießen und einfach sagen, cool, die Art der Architektur, das lohnt sich sowas zu bauen. Wir hatten die Diskussion ja schon letztes Jahr geführt, ob man eigentlich sowas bauen sollte oder nicht. Das brauchen wir, glaube ich, nicht fortführen. Das Zeug steht hier rum, ist extrem großartig, also rein visuell bin ich nach wie vor begeistert davon, wie eigentlich von keinem anderen Ort in Europa. Aber es ist einfach teuer und das ist teilweise einfach auch sinnlos. Ja, ich, du meinst,
1: weil das so teuer ist und weil die Leute keine Kohle haben. Ja, klar. Also äh, definitiv
0: nicht bauen. Aber naja gut, aber jetzt steht hier das. Und wir haben ja auch in der letzten Folge gesagt, dass es durchaus auch mal sinnvoll sein kann, für Kunst auch Geld auszugeben, auch wenn es irgendwie ein bisschen Gaga ist. Ne?
1: Nö, wenn kein Geld da ist. Und wenn
0: Schulen in Blechcontainer gebaut wird, dann nicht. Ja, das passiert ja jetzt. Das Problem ist, als das Ganze hier entstanden ist, war auch scheinbar Geld da. Ich meine, wir als Europäer, als Zentraleuropäer, haben das ja im Prinzip auch befördert, indem wir auch... Kredite vergeben haben und diese ganze Entwicklung auch mit angestoßen haben. Müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Mhm. Vielleicht können wir uns einfach auf das Aussehen beschränken. Es ist definitiv eine schöne Ecke und ich finde nach wie vor eine der tollsten Orte Europas. Ich finde nur, dass diese ja, kritischen das Töne einfach auch, mhm. auch hier eingehören. Ne? Na gut, ich stehe jetzt an der Brücke. Oh ja. Musst du jetzt springen? Du brauchst nicht
1: springen. Nee, nee. Welche
0: Brücke bist du? Die erste große Brücke. Ich weiß nicht, ob man die im Luftbild sehen kann die hinter der Agora zu finden ist. Also erst kommt das Meeresmuseum, dann die Agora und jetzt kommt die Brücke, die jetzt so einer Hafenform. auch von ja. Calatrava entworfen. Er baut er gerne diese Hafenbrücken. Gibt es ja mindestens, also mit R, Hafenbrücken. Er ist doch eigentlich auch, ist er ja nicht original auch Brückenbauer. Genau, der ist, äh, hat die Architektur gelernt in Valencia, deswegen war das so wichtig, dass er hier was baut. Lange Zeit fehlte da was. Und hat dann erstmal Brücken gebaut und U-Bahn-Stationen und S-Bahn-Stationen mit Brücken dran in den 80er Jahren und irgendwann dann kamen größere Projekte und das dürfte auch fast eines der ersten größeren Projekte gewesen sein. Denn 91 okay. entstand die Idee, ab 95 wurde hier äh, ab 94 wurde gebaut, genau. Ab 95 äh, dann auch im größeren Umfang, ab 98 waren die ersten Gebäude fertig, bis 2009 im Prinzip. Da mussten natürlich auch ein paar Brücken eingebaut werden. Zumal das ganze Weißt Ding, du, was er eigentlich jetzt aktuell macht? Ähm, ich weiß nur, dass immer noch Gaunt Zero in der Entwicklung ist, seit Ewigkeiten, da die neue U-Bahn-Station unter dem ehemaligen World Trade Center das macht doch, gebaut wird. Das macht doch Liebeskind? Oder nee, 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 der war noch mal Masterplaner. Die U-Bahn-Station baut Salatrava. Liebeskind hat so. einmal für den Friedentower-Entwurf gemacht und war Masterplaner, ist aber irgendwann ausgestiegen. Wobei es auch sein kann, dass Calatrava auch schon ausgestiegen ist. Ich weiß nicht genau, weil er sich sehr viel Umplanung <lacht> und äh, schwierige Vorgaben gemacht haben, was den Architekten dann doch nicht so freut. Es gibt ein Horas-Projekt, das wurde gestoppt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die aktuellen Vorhaben sind. Kann ich noch mal versuchen, was rauszusuchen und hier zu verlinken. Okay. Na gut, also er baut sehr viele von diesen hafenförmigen Brücken. Da gibt es auch eine in Dublin, es gibt eine in äh, Sevilla, die hätte ich schon gesehen. Mir hat übrigens ein Ingenieur erzählt, der auch Kollege von uns ist, dass diese Brücken eigentlich beschiss sind. Denn ähm, das Tragwerk, also das, was die Brücke eigentlich schon von sich aus halten würde, ist unter der Brücke und nicht das äh, hafenförnige Ding obendrauf mit den ganzen Seilen. Das ist also keine Hängebrücke, wie man annehmen würde, sondern eine normale Brücke, die sich selbst von unten durch eine Stahlkonstruktion tragen könnte. Dass bei der jetzt auch so ist, weiß ich nicht, aber es ist wohl so, dass sehr viele Ingenieure von zumindest einer dieser Brücken sehr äh, frustriert sind, weil sie den Zuschauer auf Deutsch gesagt verarschen. Da natürlich man annimmt, dass es eine unglaublich tragfähige Brücke ist, die wunderschön über die, diesen hafenförmigen Sichel quasi, die hier in den Himmel steigt, die die, die Gewichte umlenkt und dadurch ja, schwebt. Ist aber nicht so, ist alles nur fürs Auge. Hm.
1: Ich habe jetzt auch letztes äh, apropos Brücke, was war nicht gestern sogar in Frontal dem Magazin auf ZDF gehört, dass die ganzen Autobahnbrücken in Deutschland äh, total hinüber sind. Und äh, da war das Argument, was ich auch interessant fand, da denkt man ja auch nicht so dran, dass das ein wirtschaftlicher Schaden ist. Also äh, sie haben gerechnet, irgendwie mehrere Millionen kostet das, dass äh, LKWs auf der A2, glaube ich, ist es die A2, die nach Polen geht? Ja, äh, nee, also, äh, ja, kann sein. A2 geht erstmal nach Berlin. Und dann, dass die, äh, auf jeden Fall, dass bei dieser Autobahn, ich weiß jetzt nicht, die A2 war, ist auch egal, äh, äh, so viele Brücken nicht tragfähig mehr sind, und neu gebaut werden müssen, dass die LKWs jetzt riesige Umwege fahren müssen, äh, damit sie zum Ziel kommen und somit irgendwie 150 Kilometer weiterfahren. Und wenn das so ein Schwertransporter ist, dann sind 150 Kilometer halt schon krass. Also, das ist so ein richtiger wirtschaftlicher Schaden für die.
0: Ja, Brücken ist auch ein schwieriges Thema, ja. Also, es sind viele Brücken, auch Bahnbrücken in Deutschland, in keinem guten Zustand. Vor ein paar Jahren habe ich Hätte was drüber gelesen, da waren es einige 10.000, glaube ich, die am Begriff werden mussten. Ich weiß Ach, auch nicht, Ich habe noch eine lustige Geschichte.
1: Ja. Weißt du, was
0: Fleischgewicht ist? Fleischgewicht.
1: Fleischgewicht. Nee. Also Brücke, im Zusammenhang mit Bahn und Brücke. Fleischgewicht. Kommst du jetzt drauf? Ist das die Tiere zu schwer, die transportiert werden? Nee, nee, pass auf. Äh, sehr lustig. In der, in, irgendwo in der Nähe von Stuttgart äh, musste ein, äh, ein Fluss überquert werden. Ich weiß jetzt nicht genau, welche, welcher Fluss das war. Ähm... Und dann haben sie also diese Brücke renoviert, die aus dem 16. Jahrhundert oder sowas, äh, haben sie dann renoviert, damit die schön tragfähig ist für die S-Bahn rüber. Und dann äh, alle reingestiegen, Jungfernfahrt. Äh, und dann haben sie festgestellt, dass die Brücke nicht tragfähig ist für die S-Bahn mit den Leuten drin, also inklusive Fleischgewicht. Sie Ach, haben die Brücke Schanze. ausgelegt auf das leer, ah, auf das Leergewicht. Und dann mussten alle vorher aussteigen, Treppe runter in Bus. Riesenumweg fahren, um dann auf der anderen Seite eine andere Brücke zu nehmen, dann wieder äh, zurückzufahren, da wieder auszusteigen und dann fuhr die S-Bahn alleine so leer rüber und ich ging wieder ein. Das war wohl irgendwie ein Jahr lang so Usus, bis sie das dann nachgebaut haben. Das Ganze hat natürlich zig Millionen gekostet oder unglaublich viel Geld und äh, ja, haben sich einfach, und deswegen, das ist das Fleischgewicht. Okay. Also, S-Bahn
0: plus Inhalt. Da würde ah, ich ah, dass das... das nicht passiert wäre, denn der Mann ist ja wirklich ein großartiger Brückenbauer und dass man in den Gebäuden hier ansieht, dass der Mann sein Handwerk versteht. Ich würde mal behaupten, dass ja, also das hier Also ich meine, steht, mir wäre das auch nicht passiert. Also das, was hier und steht, ich keine Ahnung von Brückenbau. Das, was hier steht, auch an Gebäuden, man merkt den Gebäuden an, dass sie quasi alle aus Brücken bestehen, auch in Einzelteilen. Das ist alles nur Bögen, die sich irgendwie selbst tragen, dass es nur jemand bauen kann, der wirklich genau weiß, wie man für sowas Statik berechnet. Es gibt ja viele Architekten, die einfach irgendeinen Kram zusammenschrauben und dann den Ingenieur ausrechnen lassen, den Bauingenieur ausrechnen lassen, ob denn das hält, der raufzieht die Haare, sagt, da müsste man doch aber eigentlich. Und dann sagt der Architekt, nein, es muss aber so. Und äh, mit ein bisschen Glück kriegen sie es dann irgendwie hin und um sich zu einigen. Ich glaube, dass in diesem Fall tatsächlich ein Architekt äh, am Werk war, der durchaus weiß, wie man Dinge so baut, dass sie halten.
1: So, ich ja, aber ich meine, meine Eltern haben auch einen Anbau und äh, das haben die von ihrem, sind befreundet beim Architekten. Und äh, der hat gesagt, naja, äh, dann kamen halt auch die äh, Statiker und haben dann das berechnet, was er da entworfen hat. Und äh, die haben gesagt, das geht so nicht, da müsste ein Versteifungskreuz eingezogen werden. Also es ist ein Raum mit einem Spitzdach und äh, da meint die, wenn da mal so ein richtiger Orkan kommen würde, dann würde die Gefahr bestehen, dass sich das verdreht und dann inne, äh, zusammenfällt, weil das halt bis in, ins Dach oben äh, frei ist. Und äh, dann hat er auch mit den, äh, mit meinen Eltern, glaube ich, gesprochen und den Statikern und haben gesagt, okay, wenn die die äh, Verantwortung dafür übernehmen, dann äh, kann man das Kreuz rausladen. Das ist aber gegen sowas jetzt nicht versichert oder irgendwie sowas. Aber meine Eltern naja. und der Architekt haben beide entschieden, das wir äh, nicht so ein hässliches Kreuz haben.
0: Na gut, ich bin jetzt im Mittelteil und da geht jetzt halt wirklich interessant. Okay, Das Schieß nächste los. Gebäude ist... Äh, das Wissenschaftsmuseum, das Prinz-Philipp-Wissenschaftsmuseum, das ist 1999 eröffnet. Prinz was? Prinz-Philipp oder so, also die haben alle Namen, es gibt den so. Königin-Sophia-Palast und so weiter, die waren dann nochmal bei der Eröffnung da und haben es eröffnet, logischerweise dann Aha. nach ihnen benannt und das Wissenschaftsmuseum, okay. eines der zentralen und älteren Gebäude, steht in der Mitte, sieht im Prinzip aus wie das Skelett eines Walfisches, spitze Knochen tragen in den Himmel, das ist ein sehr, sehr cooler Bau. Ich war heute drin, der Inhalt lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Äh, weil die Ausstellung eben doch einfach mittlerweile ein bisschen alt ist andererseits aber auch für Kinder gemacht ist insofern vielleicht auch nicht die Zielgruppe unbedingt wir 35-jährigen Säcke sind
1: ne? was sind denn äh, Hallo und 34 was ist es denn, ging nicht äh, um dich nicht, es was ging was um
0: äh, meinen Begleiter mich
1: du hast ach so okay ich wollte gerade sagen du hast auch mehr Zeit benutzt äh, wa wa was ist denn da wissenschaftlich drin ja,
0: es gibt verschiedene halt verschiedene Experimente zum Thema äh, wie funktioniert Strom was macht der Körper wie viel ist Muskelkraft wie ist, äh, äh, Kibernetik, äh, alles mögliche mit Experimenten, wo man auf Knopfe drücken kann. Was, was, es gab ein lustiges Experiment, wo man äh, quasi einen Schlauch aus einem Loch rausziehen konnte, was dann entsprechend der Darmlänge gestaltet war, 6 Meter. Also anschaulich machen, was so im Körper passiert, was so äh, Schwerkraft macht. Es gibt ein großes ah, ja. Pendel, was okay. die, die Erdbewegung symbolisiert und ausdrückt. Also es ist schon sehr gut gemacht, aber man merkt einfach, dass die Dinge auch abgegriffen sind und einfach die Alter haben. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, es gibt schönere Wissenschaftsmuseen wahrscheinlich, aber ähm, kann man machen. Es gibt ein schönes äh, Kombiticket, wo alles mit drin ist und das haben wir uns heute angesehen. Das Gebäude ist einfach mal phänomenal. Es gibt auch viele Anklänge von Gaudi, der in Barcelona mhm. um die Jahrhundertwänge sehr viel organisches Material, also sehr viel Natur studiert hat und den dann entsprechend gebaut hat. So äh, quasi Trägerstrukturen, die aussehen wie Bäume, viel viele Ornamente, die aussehen wie Früchte, sich auch sehr viel von, von dem Meeresboden abgeschaut hat, irgendwelche Fliesen und, und Muster, die einander laufen, die, die irgendwie was von Fischen haben. Das hat im Calatrava eben sehr schön hier aufgegriffen, gerade hier in Valencia, erinnert auch einiges an, an diesen Altmeister, könnte man sagen. Und dieses Gebäude ist da irgendwie, das es am stärksten das macht, also es ist wirklich sehenswert und ganz, ganz großartig, und deswegen macht es Spaß durch die Räume zu laufen, die unglaublich groß sind. Auch das hier hat eine Höhe von, glaube ich, 45 Metern oder 30 Metern für nur drei Stockwerke. Da kann man sich vorstellen, dass doch eine Menge, Menge Platz ist auf ca. 50.000, mhm. 45.000 Quadratmetern. Okay. Das mhm. also ganz witzig ist, neben dem Gebäude ist wieder einer von diesen Teichen, also diesen stiegen ähm, Becken, die letztlich für Spiegelung sorgen und für Atmosphäre sorgen. Ganz interessant ist, dass man dieses Becken zuschütten kann und dann ein Reitturnier veranstalten kann. Das ist einmal im Jahr. Oder auch zumachen kann. Es gibt auch Konzerte, andere Dinge, die da stattfinden, wo jetzt aktuell ein Wasserbecken ist. Wie das exakt geht, konnte zuschütten. ich nicht Zuschütten? Ja. Ach so. Oder zumachen. Also wahrscheinlich wird man das zuschütten, ja. Ach so. Also irgendwie machen sie es zu und äh, wenn okay. sie da rumreiten, wird das wahrscheinlich einfach mit Sand verfüllt und später wieder rausgenommen. Sehr abgefahren. Es ist auch eine öffentliche Veranstaltungsfläche, das aktuell ein Wasserbecken ja. ist. Ja. Das Ganze ist wieder ausgelegt okay. mit den Fliesen. Ich hatte erzählt, dass hier ganz viele Fliesen zum Einsatz kommen. Und auch der Boden, alles ist mit diesen weißen fast überall weißen, zerstoßenen Fliesen ausgelegt, sehr, sehr schön, muss aber auch viel geputzt werden, aktuell in der Nebensaison wird eben auch sehr viel geputzt und gewinert und der Beckenboden gereinigt. Wenn es sauber ist, sieht es aus wie ein Schwimmbecken, man möchte sofort reinspringen. Herrliches Blau.
1: <lacht> sehr gut.
0: Auf der anderen Seite wird das Ganze eingerahmt mit so einem ja, Bogengang, könnte man sagen, aus seltsamen, baumartigen Trägern, auch das muss man sich jetzt in Fotos anschauen. Die überhaupt diese Folge nur zu bewältigen ist, wenn man sich die Fotos anschaut, die ich gemacht habe. Sehr netter, kleines Detail, dass sich hier komplett durch die ganze Anlage zieht und diese sich verwindenden Trägerstrukturen, die eben auch wiederum an Gaudi erinnern. Alles in Weiß gehalten. An dieser Stelle
1: können wir ja nochmal, ja, vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal einwerfen, dass wenn man uns als MP3 hört, da sind ja die Bilder nicht enthalten, Genau. Äh, sondern wir haben ja das sogenannte Enhanced Podcast Format von Apple benutzt, werden dann, äh, die Bilder werden, glaube ich, auch
0: auf Android, ne? Richtig? War das nicht so? Nee, nicht bestätigt. Ich weiß Wenn das jemand hinbekommen hat, vielleicht hier mal einen Kommentar schreiben. Soweit ich weiß, ja, muss man sich in dem Fall die Bilder an der Galerie anschauen. Was muss man da? Die Galerie benutzen, die es auch gibt. Die ist natürlich dann nicht synchron mit dem Podcast-Feed. Mhm. Ich habe da Neckerwilli verstanden. Was auch immer. das? dachte,
1: das wäre jetzt irgendwas Tolles so, Neues. Nein. Der Neckerwilli. <lacht> ne, es gibt eine Fotogalerie, genau das wollte ich auch gerade erzählen, die ihr dann bei uns im Blog findet. Da sind die Bilder dann auch noch mal drin. Ja. Und wenn das ganz viel gute Laune hat, dann stellt er auch ein paar in Facebook rein, auf unsere Fanpage. Ja, da gibt es immer ein Bild pro Folge. Maximal. Genau. Erzähl weiter, Entschuldigung. Ich wollte ja, das nur ich mal einwerfen nichts. für die Leute, glaube, die uns sind vielleicht dann nicht hören.
0: Ganz gut in der Zeit. Also ich, äh, ich glaube, es macht wenig Sinn, jedes Detail zu beschreiben, weil es einfach in Worten kaum zu erfassen ist. Ich habe das noch mal vorhin mit dem Silencer diskutiert. Ich glaube, es ist der... Äh, zumindest in Europa gut zu erreichen, das interessanteste und abgefahrenste Ort neuartiger Architektur, der in den letzten 20 Jahren gestaltet wurde. Ich würde den Aufruf starten, alle mhm. Hörer, ob es möglicherweise noch etwas gibt, von dem ihr glaubt, dass es noch vielleicht viel interessanter ist oder für euch der interessanteste Ort an Neuer Architektur, sagen wir mal, in den letzten ja, 20, 30 Jahren oder meinetwegen auch seit dem Krieg. Ähm, mir fällt keiner ein. Es gibt ja eh,
1: wir, auch ich weiß schon, wir kriegen einen Kommentar. Kommt doch mal nach Dresden. Aber die haben das mit den 20 Jahren und der Architektur nicht verstanden. In Dresden passt da nicht
0: drauf. Also ich würde das wirklich, vor äh, uns heraus, erzählt uns, wo ihr glaubt, dass äh, etwas auf diesem Niveau noch zu finden ist. Es gibt natürlich viele sehr spannende einzelne Gebäude, die wir uns auch gerne mal anschauen. Aber in diesem Fall stehen hier fünf bis, ja, gut vier bis fünf Gebäude nebeneinander. Davon sind drei wirklich großartig und der Rest ist ebenfalls sehr interessant. Und das noch kombiniert mit einer Anlage, die ihresgleichen sucht. Also in diesem ehemaligen Flussbett, das ja trockengelegt wurde 1968, der Sturia, so heißt der Fluss, damit auch ein bisschen tiefer gelegt und von der Stadt abgeschieden, also auch sehr ruhig. Und dann wiederum mit den Elementen Wasser, Meer, Meeresboden, Muschelform, mit all diesen Elementen passend ausgestattet und in die Stadt eingebettet, dass hier wirklich etwas wirklich sehr Eigenes entstanden ist, von dem man sagen muss, dass es vielleicht zu teuer gewesen ist, aber definitiv sehenswert ist jetzt, wo es hier steht. Und mich würde interessieren, kennt ihr andere Beispiele, vielleicht auch welche, die besser funktionieren, so etwas derart Organisches, einfach auch Schönes gestaltet wurde. Es gibt hier interessante Aha. Details auch. Viele Gebäude haben so Augenlider, könnte man sagen. Das sind große Tore. Rechts von mir ist gerade so eins, dass dieses Science Museum im unteren Teil abschließt. Da ist noch eine Halle unten drunter. Und wenn man das schließt, dieses Auge geht wie eine Augenklappe, wie das Augenlid. Eine Klappe da herunter, die das dann mit so einer gewölbten Form, so einem Oval verschließt und würde nicht annehmen, dass es ein Tor ist. Das nächste Gebäude, was ich gleich noch zeige, da ist es also eine komplette Glasfront, die sich ebenfalls so aufklappen lässt. Zu beiden Seiten ist das Gebäude auf großer Fläche offen ist, auch wieder der Mechanismus, der dem Auge abgeguckt ist. Man merkt also, dass ganz, ganz viel organische Elemente hier eingebaut werden. Ganz großartig.
1: Also mit ah. organischen Elementen meinst du halt dem menschlichen Körper, der Natur nachempfunden?
0: Ne? Dem menschlichen Körper, dem tierischen Körper, von Meeresboden ja, Bewohnern okay. von, von pflanzlichen Strukturen, also von, aus allen möglichen Richtungen, ne, organisch. Nicht nur menschlich, also am wenigsten fast menschlich.
1: Bewohner. Ariel, ja. die Meerjungauge. Ja, Wal, Frau.
0: so Walfischzeug zum Beispiel. Wal. Ja, mh. nee, ich weiß schon, was ja. du
1: meinst. Calatrava macht das ja öfter auch. Dieses Milwaukee-Ding ist ja auch mit dem Vogel. Ne?
0: Genau, das hatten wir, glaube ich, auch. Milwaukee, ne?
1: Du hattest das mal erwähnt, ja. Ja. Achso, genau. Gibt es noch was zu, zu erzählen? Bitte? Gibt es noch was zu erzählen da bei dir?
0: Äh, bei dem Gebäude du hast ich. noch jetzt, ein Gebäude? Ich habe noch zwei, zweieinhalb. Mhm. Ähm, ja, dann mach weiter. Das, das Wissenschaftsmuseum, wie gesagt, inhaltlich jetzt so falsche Zielgruppe wahrscheinlich, eben auch sehr viele Schulklassen, mhm. ne, die werden da wirklich Busladung. Ich finde das ja hingefühlt. geil. Ne? Ja, sind bloß laut, manchmal riechen sie komisch. Vor allem die etwas Älteren. Wir hatten hier eine Gruppe Franzosen im äh. nächsten Gebäude, in dem wir gestern waren, das IMAX-Kino und Planetarium und Lesarium. Das könnte hier alles.
1: Was, was, was?
0: Planetarium, Check, Kino, IMAX ja. Und Lasarium, also Lasershow.
1: Ach, Lasarium, habe ich noch nie gehört. Gibt es ja, das oder hast du es gerade erfunden? Nee, das
0: stand hier irgendwo. Vielleicht war es eine komische Wahnsinn. Übersetzung. Okay. Das ist das Hemisphirik. Mhm. Das ist im Prinzip, wenn man jetzt etwas weiter guckt, mhm. auf der Karte so eine Kuppel, das ist das Gebäude, das man aufklappen mhm. kann. In dieser Kuppel liegt innen drin wie ein Auge, wie der Augapfel, also wie das, nee, nicht wie der Augapfel, das ganze Gebäude selbst entspricht dem Augapfel und in der Mitte hast du wie die Pupille eine Kugel, in der das Kino sich befindet. Wer das IMAX ah ja. aus Berlin kennt, das ehemalige, was jetzt mittlerweile die Blue Man Group beheimatet und kein IMAX mehr ist. Auch dort gab es dieses wunderschöne Kuppel-IMAX. Ein ganz tolles Kinoformat, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Finde ich, zumindest in Deutschland. Selbst für mich, wir haben das gestern mal wieder geguckt. Und es ist ein unglaubliches Erlebnis auf einer 72 Grad oder ich weiß nicht, wie viel Grad komplett. Zumindest einmal um dich herum das Blickfeld ausfüllen, ein hochauflösender Kinofilm gezeigt wird, oder ein IMAX-Film gezeigt wird, kein Kinofilm. Äh, haben wir einen Film geguckt über den Nil. Und es ist wirklich gut. Und kein 3D. HD, aber mit Film. So richtig Oldschool und trotzdem großartig. Toller Sound. Funktioniert auch alles noch richtig gut. Ja, Hat Spaß schön. gemacht.
1: Ja, das ist doch gut. Ja. Ich bin ja auch gegen 3D. Ja. Mehr 2D in digital und weniger 3D-Scheiße. Oder
0: IMAX. Wobei IMAX in digital ist, glaube ich, noch nicht technisch möglich. Die Fläche, die sie da bespielen... Aber spielen, du hast dich erinnert, ne? IMAX in Bremen war ja für ein Brech. Das war Ja, ja, man muss ja an den Punkt einführen, dass IMAX mittlerweile anfängt, seinen Namen an normale Kinos dran zu kleben. Anscheinend nur, um mit dem Namen Geld zu verdienen. Das finde ich eine große Sauerei. Ähm, das also, ist es einfach das nicht das originale IMAX. IMAX braucht eine Leinwand, die so groß ist, dass sie dein Blickfeld absolut überaus erfüllt, sprich, dass sie links und rechts nach oben und nach unten einfach wesentlich mehr Bild zeigt, als du sehen kannst. IMAX-Effekt heißt, dass du deinen Kopf bewegen musst, um wirklich alles zu sehen. Äh, zumindest habe ich das immer so verstanden und in der Vergangenheit erlebt und auch hier so erlebt. Wenn ich im normalen Kino schaue, dann ist das einfach nicht so. Das, das kann eigentlich nicht IMAX sein. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch einfach nur dran gefaked oder so, in der größten Verzweiflung, dass Cinemax Bremen damals, ich verstehe es nicht, ja. Das hier auf jeden Fall ist ein richtiges IMAX. Der größte Teil ist unter der Erde. Und mhm. eben in diesem kuppelförmigen Gebäude, wo sich die Seitenteile öffnen lassen und diese Wasserbassins quasi in das Gebäude hineingehen und noch eine Verbindung schaffen zwischen innen und außen. Auch das wieder fügt sich ein wie so, ein, ja, wie so eine Muschel, die auf dem Wasser schwimmt.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> Danach kommt man an eine weitere Brücke, die jetzt... Spektakulär wäre, wenn man sie alleine stehen sehen würde, ansonsten ist es eher, naja, eine Brücke halt, ne? hat auch Traver gebaut, war wohl so nebenbei. Nette, Ach, Brücke. Mittagspause. Ja, nette Brücke, passt schon, mhm. ne? und dann kommen wir zum Höhepunkt der ganzen Anlage und ein Beispiel, was Spanier irgendwie hinbekommen haben und Hamburger irgendwie nicht, nämlich eine gute Oper zu bauen. Aha. Ah ja. Nebenbei die größte Europas wieder mal. Okay. Nicht nur das größte Meeresmuseum Europas, sondern auch die größte Oper Europa Europas. Das Ding hat äh, einen Opernsaal für 1412 Plätze. Warum kennt man die nicht? Oder kenne nur ich die nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht weil. Also, wenn ich
1: Oper höre, kenne ich äh, Hamburg, Berlin, weil es da durch Christopher Lauer, weil ich den höre und da geht
0: alles irgendwie schief und die kriegen immer mehr Kohle und es verschlingt alles immer mehr. Und ich kenne äh, Australien natürlich. Naja, man muss glaube ich sehen, dass alle diese Opern eine lange Geschichte haben und dieses Ding hat aufgemacht im und Jahr naja, 2000. Opa auch. Ab 2006 erst existiert alles hier. Ne? Seit 2006 haben sie offizielle Spielzeiten. Das ist nicht so lange, um so. sich zu beweisen. Ja naja, okay. Also sie es
1: liegt nicht an meiner äh, schle äh, schlechten Bildung, sondern das ist einfach noch nicht so, also das ist meine Wahrnehmung, würdest du unterstützen, dass es
0: einfach noch nicht so präsent ist. Sie kämpfen ein bisschen um das Renommee, Sie haben als Leiterin, Hannah Schmidt heißt sie, glaube ich, die hat ehemals Covent Garden geleitet in den London und ist guter Dinge, dass das hier ein gutes Haus werden kann, ist aber auch ein finanzielles Ding, ne? also Sie brauchen für das Ding Subventionen, Subventionen. die lagen ursprünglich mhm. mal bei 30 Millionen Euro pro Jahr ja, und klar. sind jetzt noch 15 und man sagt, damit kommt Sie halt hin, aber es ist halt auch nicht einfach, ne? Und es muss halt auf dem Niveau bleiben. Wenn es noch weniger wird, dann gibt es halt Probleme. Sie machen sehr viel Nachwuchsgenerierung. Sie haben eine eigene, quasi, Stimmschule mit in dem Gebäude drin. Dem René Sophia, also, nee, Rena, Königin Sophia Opernhaus, das ich gleich noch näher beschreiben werde. Also, sie sind sehr findig darin, auch selber Qualität zu erschaffen. Sie setzen eben nicht nur auf Stars, sondern versuchen auch selber, welche auszubilden. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also, sie haben diesen großen Saal. Das sinnvoll. Mit 1412 Plätzen. Was aber faszinierend ist, man denkt, okay, das ist ja schon mal ein großer Saal. Sie haben noch einen Saal das oben läuft drüber. Gerade? Moment, Sie haben noch einen Saal oben drüber mit 1480 Plätzen für Konzerte. Also zwei Säle mit jeweils Fast. 1500 mhm. Plätzen. Und noch zwei weitere, nicht ganz kleine Säle, die jede Uni gerne als Audimax hätte. Das ist eben die größte mhm. Oper Europas vom Gebäude her. Und die Bühne, also die Bühne der Haupt des Auditoriums, hat eine Bühnenfläche von zwei Quadratkilometern also auf mehreren Ebenen natürlich verteilt, oh, oh, oh. mit Hebebühnensystem, Krass. Sie können drei komplette Produktionen gleichzeitig aufbauen und hin und her fahren. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und Sie haben dieses ganze Gebäude für 300 Millionen Euro gebaut, was man, wenn man es mit der Elbphilharmonie vergleicht, eigentlich ist das gar nicht so teuer. Na, ob man es jetzt braucht, ist wiederum die andere Frage, hm. aber Sie haben das zumindest hingekriegt. Ah. Ja, ja, ja Sie aber haben 300 Millionen. Und das Boah. Ding sieht gut aus und es funktioniert. Ja, okay. Hm. Ne, also, und das Ding in oh, Oviedo hat auch 300 gekostet. Irgendwie gab es hier mehr fürs Geld. Ja. Kann man so sagen. Also irgendwie erscheint mir das noch etwas sinnvoller und eine gute Oper, ne, wenn sie denn was taugt. Mhm. Da kann man jetzt wieder sagen, da verlohnt es sich vielleicht auch mal Geld auszugeben für die Kunst. Äh, was sagt aktuell läuft, kann ich dir gleich vorlesen. Da kommt gleich genau. eine Tafel. Da muss ich erstmal hingehen. Ja. Bis dahin beschreibe ich mal, wie das ganze ja. Ding aussieht. Das ist nämlich ja. ziemlich phänomenal. Das ist im Prinzip erstmal eine Innenkonstruktion, wo in einem, wieder in eine Form eines Ovals die Seele aufeinander gestapelt sind. Von außen aber wird das Ganze nochmal äh, quasi umhüllt von mehreren Muschelartigen gebogenen ähm, Stahlelementen, die mit Muscheln, äh, Quatsch, mit Fliesen bedruckt beklebt sind. Ne? Diesen zerstoßenen okay. Fliesen wieder. Und obendrauf gibt es nochmal ein sogenanntes ähm, eine Feder, sagen sie, oder so eine Form von Segel die am Boden befestigt ist, mhm. auf dem Dach nochmal stützt und ansonsten freitragend ist. Also man muss sich das vorstellen als ein okay. quasi eiförmiges Gebilde, was in mehreren Schichten nochmals freischwebende äh, Fassadenelemente außen angesetzt bekommen hat. In den höheren Ebenen, das ist immerhin 14 Stockwerke hoch, gibt es auch noch einen Park mit Palmen, mit Büschen, mit also sehr viel Grün und auch ganz tolle ja. Aussicht. Das Ganze natürlich wiederum in mehreren ähm, Wasserbassons eingelassen sehr viel Unterirdisch, es gibt noch kleines Theater, also eigenes Theater für Theateraufführungen, für kleine Theateraufführungen, das immerhin auch 400 Plätze fast noch versteckt und weitere Übungsräume für die Akademie, in der Künstler ausgebildet werden. Sehr viele Empfänge und Platz für Buffet, für Catering und anderen Bereich. Da habe ich auch viele Fotos gemacht, wir haben eine Führung gemacht, das ist ein wirklich tolles Gebäude. Die Akustik haben Deutsche gemacht, heißt es. Die soll wohl sehr gut funktionieren. Also alles das, was Hamburg nochmal sich beweisen muss, das hat ja schon geklappt und es sieht toll aus. Mein okay. Fazit. Also das Gebäude genießt wirklich meine volle Begeisterung.
1: Mhm.
0: Außer, dass ich kein Opern-Fan bin, aber ansonsten ist gut. Ich gehe mal ja, hoch zu, Opern der, sind kompliziert. zu der aktuellen Schautafel, was gerade so läuft weil jetzt mhm. die ganze Zeit auf der Bodenebene, bei den Wassermassern, es gibt natürlich auch eine obere Ebene, da wo halt früher ähm, quasi das, ja, wo man auf den Fluss drauf geguckt hätte, der ja jetzt trockengelegt ist, ne? also die normale Ebene der Stadt, da ist auch der Eingang zu der ja. Ober, da gehe ich jetzt mal hin. In Zwischenzeit kann ich aber ein bisschen was anderes erzählen. Ja. Äh, ein
1: anderer Podcast aus Berlin, einer von Tim Pritlaff und Holger Klein, der da heißt Not Safe for Work, einer der ersten, die ich gehört habe auch, und Cornelis glaube ich auch, sucht nach einem Hörertreffen und bittet um Bewerbung. Ah. Und ich äh, sagen. Tim hat schon mehrfach angesprochen, dass es ja auch schöne Ecken in Hannover gibt. Äh, somit rufe ich unsere Hörer auf, äh, sich zu bewerben für Hannover. Ähm, wenn das klappt, sind Cornelis und ich sicherlich auch irgendwie mit dabei, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, und es wird also, auch nicht schaden, äh, wenn dann was
0: Geld dabei werden, ne?
1: Skater, ja, ja, genau. Also ja. Ihr, äh, Tim fährt leidenschaftlich gerne um unseren Maschsee herum. Äh, das heißt, wenn ihr auch äh, Inliner seid und ihr wollt mal mit Herrn Pritlaff um den See ballern, ähm, tut das, sagt uns Bescheid und wir fahren mit unserem Mikrofon mit rum. Ähm, ja, macht einfach das, bewerbt euch da. Es glaube ich schon zwei Sendungen lang hat sich keiner beworben. Ähm, warum machen Cornelis und ich das nicht? Ich habe keine Zeit. Cornelis hat, glaube ich, keine Lust, aber wir werden bestimmt bei ich einem Hörertreffen irgendwie dann auch vor Ort. Ja, okay, nicht ich habe jetzt die zweite Variante. Ich hatte die, ich hatte die Variante zwischen <lacht> keine Zeit und keine Lust. Ich habe da jetzt mal keine Zeit genommen.
0: Ja, übrigens Hörertreffen, das wir nicht vergessen sollten, Es ist leider noch nicht geplant. Wir haben bald unsere Folge 50. Also das ist noch zwei, drei Folgen hin und wir sollten da auch an ah. Hörertreffen denken. Ja, wir wollen auch ein Hörer-Treffen machen. Es gibt auch schon Ideen für den Ort, aber es ist noch nicht so weit spruchreif. Mhm. Vielleicht, wenn diese Folge okay. fertig geschnitten ist, ist das schon soweit. Dann würde jetzt an diesem Punkt eine kleine Werbung erscheinen. Und wenn nicht, dann ähm, in der nächsten Folge. Also bleibt uns treu und achtet darauf, was wir euch da erzählen. Achso, bleibt uns treu, sage ich zum Schluss. Das ist noch gar nicht der Schluss. Ich bin jetzt bei den Tafeln.
1: Nein, 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 das war, okay. das war ja ein das war ja zwischen ein Entschuldigung, ich habe ja ein bisschen viel von meinem Lüneburger Bier getrunken.
0: Genau, also was haben wir denn hier? Spielzeit so, viel 13. so, Konzerte. Placido Domingo spielt hier. Placido Domingo. Symphonieorchester von Seiyang, das ist wahrscheinlich etwas Chinesisches. Kenne ich jetzt nicht. Vermutlich.
1: <lacht>
0: okay. Orchester von Valencia. Aha. Äh, Rafael Payare, wenn das was sagt. Spielt Heiden, kenne ich nicht. Das sind die Konzerte, aber okay, es gibt ja, ja auch Opern. Da wird gespielt Othello, die Zauberflöte, der Barbier von Siviglia, La Bohème, La Africana. Da steht ja noch so. Das nächste, was vollkommt, ist der Barbier von Siviglia. Wenn ich so richtig gesehen habe, ist das eine lokale Produktion. Das Bühnenbild habe ich gesehen, das war sehr beeindruckend. Die wir können wirklich was hier. Ja, vielleicht lohnt sich das ja wirklich mal da rein zu gehen. Ja, ich weiß es nicht, was die Preise sind. Habe ich leider nicht geguckt. Können wir noch mal vielleicht recherchieren und verlinken. Ich vermute mal, dass es auch nicht so üppig teuer ist. Das äh, würde mich zumindest wundern. Sicherlich trotzdem aber auch nicht unbedingt den Kinopreis zu haben. Nö, also, das ist
1: halt immer noch Europa.
0: So, und ich würde jetzt noch zum letzten Teil rüberlaufen. Es gibt noch ein kleines äh, Seitenprodukt, das um Brackel, oder um Brache, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Das ist quasi der Eingangsbereich, eigentlich ein Parkhaus. Und obendrauf wachsen einige Palmen und anderes Grünzeug. Leider teilweise ja, ja. abgeschlossen und nicht mehr für den Personenverkehr zugänglich, aber sehr schön. Hier geht jetzt auch gerade die Sonne unter. Das ist auch sehr angenehm, weil die sich in verschiedenen gebrochenen Fliesen, die hier wiederum eingesetzt sind, überall spiegelt und reflektiert und lustig hin- und her springt. Was, den,
1: was macht er denn den ganzen Tag da? Also nur Architektur gucken?
0: Also Silencer, du, ihr macht nur Architektur. Kann man so sagen, ja. Ich meine, wir haben auch uns die Führung angeschaut, wir haben uns die Ausstellung angesehen, wir waren im IMAX-Kino, wir haben uns die Stadt angeschaut, wir haben uns die alte Markthalle auf angesehen, stand, die, die oder an uns hier ist, sehr großartig ist. Ja. Was?
1: Auf Spanisch stand der Kinofilm? Also Oder ist das ohne, Ton gewesen, äh, ohne Sprache gewesen?
0: Die Führung war auf Englisch und Spanisch. Die Frau konnte beide Sprachen. Ich meinte jetzt äh, Kino. Das war mit einem Übersetzungskopfhörer. Achso. Ganz gut funktioniert. Auf Englisch dann. Okay. Ja, haben viel gegessen. Paella, Tapas wie ist in das verschiedenen Formen. So wie ist das Essen? Wechselhaft. Es gibt äh, sehr gutes und manchmal auch sehr schlechtes. Äh, vor zwei Abenden. Wo geht ihr hin und wie sucht ihr die aus, die Restaurants? Teilweise nach TripAdvisor, aber da kann man auch nicht immer drauf trauen. Teilweise Empfehlung des Reiseführers, teilweise aber auch einfach durch rumgucken. Aber die Ergebnisse sind sehr verschieden. Irgendwas richtig Gutes dabei gewesen? Mm, in Barcelona, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, aber okay. Ich, ich habe den Namen nicht im Kopf, muss ich gestehen. War ein Tipp aus dem okay. TripAdvisor. War ein sehr nettes, sehr schönes, auch schon etwas gehobenes Restaurant mit leckerem Essen. Preislich okay. Benutzt ihr der, der Lonely Planet? Nein, Thomas Müller Verlag, wie immer. Ach so. Und der Michael ah, ja. Müller. Interessant. Der Müller Verlag auf jeden Fall kannst du ja
1: mal einen Link reinsetzen, das wäre ja vielleicht mal interessant für die ja. Jahre.
0: Bei in den beiden Fällen, okay. ich kannte ja beide Städte schon vorher ganz gut, habe ich mir vorhin noch mal Zeug angeguckt, was mich interessiert hat, also in Barcelona im Park, Park Güell, also die Gaudi-Geschichten, den Fortgang der Sagrada, wie weit die dort sind, ist auch sehr interessant zu sehen, dass auch dieses Projekt mhm. weitergeht und hoffentlich bis 2026 die Kirche fertiggestellt sein wird, die vor über 50 okay. Jahren begonnen wurde. Das ist schon sehr beeindruckend mhm. alles.
1: Hast du jetzt noch was zu erzählen da, sonst hätte ich jetzt noch eine Frage. Ne, ich laufe jetzt noch
0: zu den Grundzeug, äh, ja, aber frag mich, mich erstmal.
1: Hm? Wie ist denn das mit dem äh, Licht da? da gibt es da auch ein
0: Lichtkonzept oder äh, ist das nicht wirklich bedacht worden? Das ist ein düsterer Punkt. Nein, es gibt ein großartiges Lichtkonzept. Also überall sind hier Leuchten eingelassen. Die Brücken werden angestrahlt, die Gebäude werden angestrahlt, die Becken werden angestrahlt. Das Problem ist, es ist derzeit nachts aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das Wartungsarbeiten sind. Stromsparmaßnahmen, Nebensaison, vielleicht auch alles. Das letzte Mal, als ich da war, und ich habe auch Fotos gemacht, die werde ich vielleicht auch mal hier reinsetzen. Es waren nicht viele, aber es gibt ein paar. Das war wirklich großartig. Muss man wirklich sagen. Das war ganz, ganz toll. Man konnte nachts hier rumlaufen und musste im Prinzip alle Fotos nochmal machen, weil sich einfach mhm. nochmal alles geändert hat. Die gesamte Wahrnehmung, der Gebäude, der Anlage, der Flächen, der Wasserbassins, alles anders. Wunderschön. Okay. Aber ähm, derzeit leider abgeschaltet. Ah ja, das hatte ich doch in Erinnerung, dass du sowas sagst. Ja. Jetzt habe ich es abgestellt. Eine, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich das gerne auch noch äh, fotografiert hätte, auch frisch nochmal. Okay, äh, Februar nicht eingeschaltet.
1: Und kann man da irgendwie
0: LED erkennen oder so? Oder ist das alles noch herkömmliches äh, Halogen? Ähm, also, ich habe in Girona, wo wir gelandet sind, der Staunen festgestellt, dass die halbe Stadt umgestellt wurde auf LED. Okay. Hier in Valencia allerdings die Stadt der Künste ist wahrscheinlich einfach, weil es halt doch dann ein bisschen auf Kante genäht ist, nicht so viel Geld da jetzt alles zu erneuern. Das sind halt ja. sehr klassische, vermutlich zumindest, Halogenscheinwerfer und also der Stand von vor zehn Jahren ungefähr. Ne? Das ist hm. schon sehr schön, weil sie eben auch mit sehr vielen hellen Scheinwerfern arbeiten und wirklich Flächen beleuchten, mit Spiegelung arbeiten mit Reflektionen arbeiten und vielen anderen mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da hinterher wären, in der aktuellen Lage, das jetzt hier alles zu erneuern, weil das sind einfach Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Leuchten, die das Ganze hier eigentlich erleuchten, wenn sie es dann mal einschalten. So, ich komme Bist jetzt du zum... mittlerweile an dem Ort? Ja, ja. ich musste gerade diese Straße kreuzen, weil ich eben oben lang gelaufen bin. Das war ein bisschen lauter. Okay. Jetzt kommen wir in diesen Palmgarten der eben auf dem Parkhaus, was sich an der Seite quasi der gesamten Stadt der Künste und Wissenschaften so andockt, auf dem Parkhaus befindet. Da gehe ich jetzt rein. Hier hatten wir jetzt so einen Palmengang, das Ganze ist wiederum eingefasst. Man kann es auch ein bisschen von oben sehen, das sind so gewölbte Stahlelemente, die auch Kalatrava entworfen hat. Deswegen ist es quasi das halbste Gebäude. Kein wirkliches Gebäude, aber ein relativ großes Objekt, durch das man das wandeln kann. Es sind ein bisschen stiller geworden. Links und rechts sollen mhm. Palmen einen Weg und kleinere Büsche, das Ganze wird bewässert. Und es ist sehr angenehm, wird wahrscheinlich an den wenigsten Touristen aufgesucht. Deswegen haben sie auch die eine Hälfte offensichtlich äh, nicht stillgelegt, aber einfach zugemacht, um sie nicht pflegen zu müssen im Sinne.
1: Ja, wahrscheinlich machen sie da wieder auf, wenn Saison ist. Ne?
0: Das kann auch gut sein. Also es ist schwer zu sagen, wie viel jetzt wegen Nebensaison einfach mal abgeschaltet ist. Ähm, ja. Es dürfte auch noch einiges voller sein im Sommer. Dann suchen wir einen schönen Platz für ein nettes kleines Fazit. Also grundsätzlich kann ich jedem nur empfehlen sich das anzusehen, denn ich finde, es ist eine unglaubliche... Leistung von menschlicher Kreativität und Baukunst, Schaffenskraft und einfach auch der Fähigkeit, Bereiche zu gestalten. Angefangen bei der Stilllegung dieses Flusses in den 60er Jahren, in dem dann ab 1991 die Stadt der Künste und Wissenschaften entstanden ist. Man muss auch die kritischen Seiten sehen, dass es dann einfach doch zu viel des Guten war und man einfach vermutlich auch sehr testosterongetrieben im Vergleich der Städte zueinander und auch vielleicht sogar der Länder zueinander etwas äußerst Großartiges schaffen wollte und Wahrscheinlich überhaupt nicht mehr auf Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit geschaut hat. Oder zumindest... Testosteron getrieben. So. Naja, äh, wenn man sich das hier anschaut... Mehr,
1: größer, dicker. Ich habe den längeren.
0: Ja, ich fürchte, die Spanische Politik <lacht> ist immer noch viel von sowas durchsetzt, ohne sie jetzt genauer zu kennen. Das ist also nur eine Annahme von mir. Nicht fundiert, aber durchaus denkbar. Hier Natürlich hat doch zumindest sehr vieles mit Vergleich zu tun, das merkt man. Und wir hatten das ja auch mit Bilbao, Oviedo und den Städten, die untereinander konkurrieren. Und vor allen Dingen im ne? Es geht immer darum, die Touristen anzuziehen. Das kennt man, das will man. Und äh, Touristen stehen mhm. auf Architektur. Und wenn man eben eine Milliarde ausgibt, genau genommen waren es 1,3 Milliarden, dann kommen eben Och, auch 1,3 Milliarden Touristen. Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich ja. waren die Denkmuster relativ simpel dabei. Und bei einigen äh, Verantwortlichen haben dann die Sicherung ausgesetzt. Man muss aber auch wissen, dass Bauen einfach das... Ding war, was die Spanier konnten oder können, wovon man eben auch gelebt hat. Und jedes Bauen war einfach auch gelebte Wirtschaftsförderung. Und ich möchte auch nicht wissen, wie viel EU-Gelder hier drin stecken, die eben genau diese Wirtschaftsförderung auch zum Ziel hatten. Nur nachhaltig ist davon ja, nicht so viel. vermutlich. Ja, das muss man eben einfach sich klar machen. Und ich bin wie in Oviedo gespannt, was aus der Anlage werden wird. Man muss aber auch sehen, hier wurde zumindest etwas gebaut, ein Museum, ein Kino, ein Opernpalast und eine Veranstaltungshalle, was äh, zur Stadt passt, was man hier auch gebrauchen kann, was man auch anderweitig nutzen kann, was man auch umstellen kann, was zumindest einen Sinn hat, während man in Oviedo ein Kongresszentrum gebaut hat für Kongresse, die wahrscheinlich nicht stattfinden, mit einem langweiligen Einkaufszentrum. Also so gesehen ist vielleicht doch auch in der Zukunft denkbar. Man wird es sicherlich nicht zumachen und abschalten und weggehen. Das sehe ich nicht.
1: Ja? Na, schauen wir mal, was passiert.
0: Ich werde das im Blick behalten, damit mich sowas dann doch irgendwie auch nicht ganz äh, kalt lässt. Ob ein solches Projekt irgendwie 30 Jahre später quasi einfach nur noch ein Haufen Verfall ist, das wäre extrem schade. Und es ist einfach mal schön, ich glaube, da sind sich auch alle einig. Es gibt wenig kritische Stimmen, die sagen, das wäre einfach, also es gibt niemanden, der behauptet, das wäre hässlich. Es gibt niemanden, der behauptet, das wäre irgendwie, ja, vollkommen unpraktisch oder, oder falsch gebaut. sondern einfach nur zu groß, viel zu groß und zu teuer. Diese Kritik muss man sich gefallen lassen. Das möchte ich auch an diesem Punkt einfach nicht äh, wegwischen. Trotzdem auf jeden Fall Reisetipp.
1: Schön, klingt alles ganz gut. Wir lassen Cornelis wieder Urlaub machen und machen an dieser Stelle den Sack zu. Ja. Und äh, äh, bewertet euch bei Not Safe for Work für das Hörertreffen in Hannover. Äh, sagt uns Bescheid, wenn es dann soweit ist. Wir werden es dann ja auch erfahren. Äh, fahrt schon den Urlaub, fahrt die Strecken von Cornelis nach. Wir werden wahrscheinlich auch noch eine zweite Folge machen aus Spanien. Du ich das richtig, Cornelis?
0: Ja, das ja. äh, gucken wir mal. Wann die dann kommt, wird man, wird man sehen. Das ist nicht die nächste Folge, aber es ist noch nicht alles gesagt, was gesagt werden kann. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Ja, macht's gut. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.